0: Bonjour et bienvenue dans les hors-séries de Wine Challenge. Je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Vous écoutez l'un des épisodes d'une série consacrée à l'association Terre et vin de Champagne qui regroupe des vignerons et des vigneronnes animés par la même passion. Ils sont convaincus de la qualité et de la diversité des terroirs champenois et souhaitaient aujourd'hui partager ici leur philosophie vigneronne avec vous. Ensemble, nous échangerons bien sûr sur leur parcours d'entrepreneur, sur leurs convictions et sur leur vision de la Champagne. Ils nous confieront leurs expériences, leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. Mais pas seulement. En effet, cette série est née de la volonté de garder ce lien avec vous, épicuriens et passionnés, unis autour du vin, en imaginant un terre et vin sonore, à défaut de pouvoir vous retrouver pour un moment de convivialité à l'occasion de la dégustation printanière terre et vin de Champagne. Alors les portraits des membres de l'association vous seront proposés chaque semaine à compter du 26 avril, mais avant cela, je vous propose d'embarquer avec moi dans un voyage au cœur des terroirs champenois, à la découverte des vins clairs de l'année. Ces femmes et ces hommes ont tous un souvenir et une dégustation à partager avec vous, alors prenons la route sans plus tarder, et allons écouter les messages qu'ils ont à nous délivrer. Commençons par nous rendre à Maru-sur-Haï, aux côtés de Fabrice Pouillon.
1: La dégustation de vin clair, euh, une fois par an, c'est un moment hyper important pour un vigneron parce que ça permet de faire le constat un petit peu du travail qu'on a fait toute l'année précédente. Si on s'est pas loupé sur les vinifications et l'aboutissement de effectivement euh, cette production de raisin de l'humidésime précédent, donc c'est déjà un constat en fonction de notre travail. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ce moment-là, ça peut également être un moment de partage. Et c'est ce qu'on fait chaque année avec le groupe de terre et On est euh, un, un groupe de, de vignerons qui s'apprécient, qui avons la même notion de l'appellation champagne. On essaie de se réunir. Alors, dans le contexte actuel, c'est un peu délicat et on, on le fait à distance. Mais en tout cas, on, on essaie de se faire partager nos vins clairs et de se faire déguster euh, les uns les autres, les vins clairs, les choses qu'on avait en, envie de mettre en avant une année donnée une expérimentation qu'on a fait, un terroir nouveau, quelque chose qu'on souhaite faire partager aux autres. Et ça nous permet d'évoluer et de nous faire grandir vraiment chacun les uns les autres. Parce que cette notion de partage, elle est accompagnée d'un ressenti, d'une personne extérieure qui est neutre et qui va, de manière très amicale, vous aider à évoluer dans votre process et dans, dans votre philosophie vigneronne. Je trouve vraiment ce moment de dégustation de vin clair toujours intéressant parce que il est à la fois très personnel et chargé de, de partage si on souhaite effectivement faire découvrir un petit peu ce qu'on fait et ce que les autres font dans le même métier. Alors moi, j'ai, je souhaitais mettre en avant cette année un petit peu une particularité de, de 2020, mais qui devient un peu récurrente sur les derniers millésimes. C'est cet aspect réchauffement climatique Ça donne vraiment euh, une, une évolution euh, de notre production de raisin, de la qualité de notre raisin et de cette notion de maturité Donc j'ai choisi une parcelle qui s'appelle les Valnon, qui est un chardonnay sur le terroir d'Aï. Effectivement, un chardonnay, ce qui n'est pas mon cépage de prédilection, mais un cépage que cette année, sur lequel vraiment on a mis un focus sur l'aspect maturité et l'aspect date de cueillette, parce qu'on a de grandes habitudes sur le chardonnay, sur sur sa cinétique de maturation, qui ont été fortement perturbées cette année. Le chardonnay, cette année, a eu une maturation beaucoup plus lente qu'à l'accoutumée. Donc finalement, beaucoup de vignerons se sont retrouvés perdus. Et nous, à ce sujet, on a fait le choix depuis pas mal d'années maintenant, afin de baser notre constat de maturation et nos dates de cueillette réellement sur la dégustation des baies de raisin plus que sur une analyse physico-chimique du jus de raisin, savoir les paramètres classiques sucre et acidité. Parce que, ce fameux réchauffement climatique il apporte une évolution différente, c'est-à-dire qu'on a des raisins plus sucrés, mais pas nécessairement plus mûrs, ou du moins sucrés plus tôt, et avec parfois un manque de maturité. Et le chardonnay, cette année, il avait vraiment besoin d'arriver à sa maturité optimum, et donc nécessairement, pour moi, d'avoir des taux de sucre plus élevés. Donc là, ces chardonnays de, du terroir d'Aï, on les a récoltés à un niveau de sucre proche de 12 degrés, mais qui était, à mon sens, le niveau de sucre qu'il fallait avoir pour avoir euh, cette notion de maturité. Et l'analyse qu'on fait aujourd'hui, c'est que après ce choix de date de cueillette, ce qui est primordial, c'est le pressurage. Et l'échantillon que j'ai choisi, qui plus est, est la deuxième fraction du pressurage de ces fameux chardonnets. C'est-à-dire, nous, on a un fractionnement basé en, en, quatre, en quatre fractions. C'est la troisième presse. Donc, Ce qui pourrait s'apparenter habituellement, euh, pour ceux qui ont l'habitude du fractionnement champenois, à détail. Donc, c'est la phase de fin de pressurage, mais qui, à mon sens, est la, la plus chargée aromatiquement euh, sur ce millésime, euh, parce qu'avec un millésime à maturation lente, euh, on se rend compte finalement que des extractions un petit peu plus poussées vont permettre d'avoir une expression aromatique euh, vraiment beaucoup plus intéressante. Je vais passer maintenant à, à la dégustation. On a choisi de vinifier ce chardonnay dans des barriques neuves, parce que justement, cette dernière phase de pressurage, euh, la troisième serre, est beaucoup plus capable d'ingurgiter du bois neuf et surtout une oxydation importante. Euh, un bois neuf, pour moi, il oxyde beaucoup plus qu'un bois ancien. Et donc, effectivement, euh, c'est hyper important, dans ces cycles de jus, d'avoir des oxydations beaucoup plus importantes. Et au nez, ça se ressent, on ressent l'oxydation de manière beaucoup plus beaucoup plus présente. Mais ce qui porte le vin est ce qui porte l'aromatique du vin. Alors je rappelle que les fermentations alcooliques sont faites le levure indigène et que les malos sont faites aussi à ce stade de la dégustation. Donc on ressent un vin avec une grande stabilité aromatique. On a une expression en bouche qui est très très puissante. Donc les vannons, c'est sur euh, vraiment euh, de la craie affleurante. Donc on a ce côté euh, crayeux qui ressort, qui est, qui est vraiment important. Un peu un côté iodé euh, en finale. Et malgré tout, on a une bouche qui est très très riche, très large, qui parfois pourrait s'apparenter à, à des arômes de fruits rouges alors qu'on est sur un chardonnay. Et ça, c'est vraiment la caractéristique du terroir des vannons à I. C'est ce côté euh, fruit. On a un fruit en bouche qui est explosif. Et je dirais, peu importe le cépage. On a un sol qui parle vraiment beaucoup plus que le cépage et donc on a une expression aromatique qui est vraiment très très forte. Donc moi je me régale, malheureusement pour vous c'est peut-être compliqué d'arriver à à appréhender ce que j'essaie de vous expliquer. Donc euh, j'espère qu'on pourra vous faire découvrir nos vinclères très très rapidement en réalité et et je passe le, le relais à la prochaine dégustation.
0: Je vous propose de reprendre la route et de nous arrêter à Vertu, chez Pascal Doquet.
2: Alors le groupe Tervin, c'est un, un moment important pour moi d'avoir enfin été mis en connexion avec des gens. Donc je commençais à connaître l'existence par les magazines. À l'époque, 2008, on venait déjà de s'engager en culture bio, mais on était si peu nombreux au sein de la Champagne. Et d'un seul coup, que des petits jeunes, je commençais déjà à avoir un petit peu plus d'âge qu'eux. Je l'ai toujours d'ailleurs, c'est, c'est des choses qu'on perd pas à l'avance dans, dans l'âge. Des petits jeunes, Raphaël et Aurélien, qui nous contactent pour dire ben, on monte un groupe et on a envie de montrer nos terroirs. Et voilà, de montrer qu'on fait du vin avant de faire du champagne. Ça, c'était juste ce qu'on pensait et ce qu'on faisait depuis longtemps. Et donc, ça a été une belle aventure. On a vécu des, des bons moments entre nous. Par exemple, cette fin de terre et vin à I, quand on est monté sur le toit de Jean-Baptiste, on a regardé le paysage et, en se disant « ça va pas être chaud le demain matin ». Et le lendemain matin, on avait perdu 20-30% des, des raisins. Voilà, ce qui est important, c'est de garder cette solidarité entre vignerons, on sait qu'on on fait quelque chose qui est fragile, on peut perdre vite euh, ce qu'on a mis du temps à, à construire, mais on sait qu'on peut pas se reconstruire et, et redémarrer derrière. Mon père, quand il a commencé sa carrière de vigneron, on lui a proposé, à l'époque, il y avait beaucoup de, de terres à, à défricher, à replanter en Champagne et un agriculteur de Coligny lui a proposé de venir planter de la vigne sur le Mont-Aimé. Alors, le Mont-Aimé, vu du, vu de la côte des Blancs, vu de vertu de Bergère, c'était, pour certains, c'était déjà lointain. Une face était plantée, la face ouest, mais la face sud était encore en, en friche. Et, et mon père, bah, évidemment, il est dans sa jeunesse, et il avait envie de s'impliquer, de développer euh, sa propre histoire de vigneron. Il est allé planter ses, ses terroirs. Alors, c'est des terroirs assez particuliers. Pour la Côte-des-Blancs, c'est une butte témoin et on est sur des mélanges de, d'influences marines et d'influences d'eau douce. Donc on a à la fois du sable, du silex, des pierres calcaires et de la craie en dessous. Tout ça mélangé de façon assez hétérogène On est sur l'ancien lit d'une rivière il y a quelques millions d'années qui a brassé tous ces éléments. Donc quelque chose d'assez particulier et singulier pour la Côte-des-Blancs qu'on retrouve ailleurs en Champagne, dans d'autres régions où la mer s'est retirée. L'eau douce est venue, on a cette alternance de de sable et de de craie. Alors, 2020, c'est une année assez complète dans sa maturité. On on n'a pas trop bataillé, alors, pas de milieu. Les années sèches, on se régale en en bio parce que on on craint pas grand chose au niveau perte de récolte. L'odium, on a appris à le gérer relativement bien avec les chardonnays. Depuis quelques années, on sent que la pression remonte tous les ans, donc on n'a pas été impacté par sa, sa présence, on a su bien le gérer. On obtient au final un vin avec euh, la chaleur, du soleil, du, du minéral aussi. Euh, une superbe année. Alors ce que j'aurais aimé faire déguster cette année, ce vin dans deux contenants, c'est, c'est des choses que je fais assez souvent. Prendre un, un jus, le séparer en deux, faire partir dans une vinification, par exemple sans soufre, ou en l'occurrence, là c'est une partie du jus qui a été vinifiée dans une sphère euh, en grès. Le grès est intéressant parce qu'il est sableux, donc un vin qui vient du sable, qui est vinifié dans du sable, il y a une continuité, un côté vibratoire qui reste présent. Et puis l'autre partie, parce que le métier de vigneron, sans le bois et sans le chêne, ça ne sera pas tout à fait le même, donc c'est aussi un attrait pour cette vinification en fût. Donc j'ai amené l'autre partie du du jus dans une vinification en demi-mui, c'est des contenants que j'aime beaucoup aujourd'hui pour le volume qu'ils donnent la stabilité, la régularité, et aussi des doigts l'épaisse, donc moins côté oxydatif. Voilà, c'est, c'est les deux versions du, du même terroir, hein, qui certainement vont finir dans la même bouteille au final, mais en amenant le vin à, à par deux parcours, on lui amène de la complexité aussi. Et là d'ailleurs je vais tout à fait tester cet assemblage des deux parties, ce que je n'ai pas fait encore, jusqu'à présent j'avais goûté les vins euh, séparément, et ça m'intéresse de sentir cette complémentarité des deux parcours. Le côté silice du sol, ça donne toujours sur le Mont-Aimé des vins très tendus, et une minéralité euh, chaleureuse. On va dire que je ressens le, la minéralité crayeuse comme une minéralité froide. Le silicium, il se forme par fusion de deux atomes d'oxygène au moment où l'étoile s'effondre et donc où on a les températures et les pressions les plus intenses. Et c'est toujours ce que je ressens dans ce côté silice, c'est le côté chaleureux. Voilà, je fais cette corrélation avec l'histoire de la matière dans la naissance de l'univers, et ça va bien avec cette vision holistique que j'ai du monde de la vie, c'est-à-dire essayer de voir dans l'influence des éléments, de l'histoire de la vie, de voir comment la vie répète certains schémas. Le vin, qui vient du minéral et qui passe par l'organique, et qui retourne au minéral dans, dans le verre, c'est, c'est intéressant de voir cette transition des éléments. Voilà. Alors, Malheureusement, le printemps va nous, nous empêcher d'organiser à nouveau cette année euh, Terre et Vin. Alors j'espère vraiment qu'on va pouvoir retrouver cette convivialité qui nous manque un peu à, à tous. Voilà, à bientôt.
0: Poursuivons le voyage du jour en nous rendant à Buxeuil pour y partager une dégustation avec Vincent Couche.
3: Et oui, les vins clairs de 2020 sont bien là. Le présentiel n'est peut-être pas possible. Mais on a cherché à faire de jolis vins clairs en mois de septembre, en espérant vous retrouver au mois d'avril. Terre et vin depuis 2008, a fait rêver les gens. Grâce à vous, je pense que nos vins sont meilleurs. Donc, euh, je voudrais vous remercier. C'est vraiment une émotion quand on vendange une vigne. Dans mon corps, c'était mon gueux et deux parcelles de Buxeuil. À chaque millésime qu'on vendange, on a Terre et vin derrière nous. On sait que ces vins-là, on va les présenter au mois d'avril, et d'après. Donc, indirectement, inconsciemment, notre cerveau nous oblige à être meilleurs. Bah, merci de votre présence à Terre et Vins, déjà juste pour ça. Là, aujourd'hui, je vous ai choisi un vin clair qui n'est ni mon gueux, ni euh, un buxeuil. Bah, le parfum du champ Un vin clair de 2020, bien particulier très 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 rare en Champagne. C'est une parcelle qui s'appelle la ramée à Bucseuil. C'est la première vendange que je fais, donc je, je prends un risque puisqu'en fait je ne maîtrise pas encore la vigne à 100%. La particularité de cette parcelle, c'est que je l'ai achetée quand j'étais à New York en tournée. Je dormais mal, à décalage horaire à 2h du matin, euh, j'ai traîné sur Internet... Euh euh, c'est chose comme ça et puis je suis tombé sur une parcelle à vendre à Buxeuil ce qui est très très rare quand j'ai vu où c'était pas très loin de mes de vignes je savais l'historique de cette parcelle j'ai envoyé un SMS au notaire et je l'ai acheté donc c'est quand même pas mal euh, j'étais le premier donc je l'ai eu cette parcelle donc de la ramée c'est une parcelle de 70 ans d'âge de pinot blanc avec un petit peu d'arbane, des petits méliers, il y a quelques pinots gris, il y a quelques vieux Chardonnay aussi. Et dans le haut, on a des vieux pinots noirs de 70 ans d'âge. Donc là, j'ai choisi de vous faire déguster, par ma présence, le pinot blanc de 70 ans d'âge. Il y en a cinq fûts. Donc pour l'instant, il n'est pas prêt. Hein. Ça, ça devrait être mis en bouteille si ça va au bout, pas avant 2022. Pourquoi ce vin particulier aussi, c'est qu'il y a de grandes chances, s'il me convient jusqu'au bout, ce sera un coteau champenois de Pinot Blanc. Le Pinot Blanc est un cépage plutôt de la Côte des barres. Ça fait peut-être partie des plus vieilles vignes de Pinot Blanc, donc bien sûr en ma salle. L'émotion est là, je les ai rentrés à 12 8 naturelles, une belle fraîcheur. L'inconvénient de cette parcelle, pourquoi elle ne partira pas en Champagne, c'est que c'est de la conversion en bio il y aura trois ans de conversion obligatoire. Donc, si je l'assemble avec mes autres vins, il y a un problème, puisque mes autres vins sont certifiés. Donc, on ne peut pas assembler un vin en conversion avec un vin certifié. Donc, j'avais décidé de, de, de la vinifier à part. Et je me suis dit, tiens, pour mieux l'apprendre, pour mieux la connaître, on va laisser partir un petit peu plus haut. Sans difficulté, euh, on l'a rentré à 12, 8 Et je pars à la bourguignonne. J'ai l'habitude, puisque avec mon domaine en Bourgogne à côté et ma formation à Beaune, je sais faire un tranquille. En tout cas, je pense. Donc, on va partir en tranquille pour l'instant et aujourd'hui, plutôt content, plutôt satisfait. Donc, dans tous les cas, c'était cette bouteille qui avait été choisie depuis les vendanges qui serait à terre et vin. Puisqu'il y a un petit clin d'œil avec ce côté hasard, ce côté acheter une vigne à 2h du matin, à l'autre bout du monde, parce qu'on est en des horaire. horaires, c'est un joli clin d'œil. Et puis, c'est un patrimoine extraordinaire. 70 ans d'âge, mes pinots noirs, j'ai deux fûts, quelques dames jeannes de, de ce vin... Euh, c'est pareil, je trouve qu'il y a une très belle émotion, donc il y a de très très grandes chances qu'on retrouve ces bouteilles dans quelques années euh, en coteau champenois, un blanc en pinot blanc et un, un rouge en, en pinot noir. Au nez, on va retrouver un petit peu le bois, il y a un fût neuf, on a un fût de 4-5 ans d'âge de vin, on a un fût d'à peu près 8-10 ans de vin de et on a un fût à peu près de, de 15-20. C'est jeune, c'est dynamique, la malo est faite. C'est un vin qui a été sulfité très très faiblement. Tout le reste du domaine n'est jamais sulfité, mais je fais des champagnes. Pour moi, sur un tranquille, surtout sur un blanc, pour une première année, pour choses comme ça, sur un pinot blanc, on ne peut pas se permettre de le laisser partir. Donc, il y a eu juste 2 grammes. Donc, on est vraiment sur des doses très très, très 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 légères. Mais par sécurité, je pense qu'il fallait le mettre un petit peu. Donc, on a une pureté, un fruit qui est intéressant. Le bois est encore bien présent. C'est normal, il y aura encore un an d'élevage sur. Mais plutôt surpris, il y a de la matière. Le Pinot Blanc est un cépage qu'on a tendance à dénigrer en Champagne, un cépage qui normalement apporte pas forcément d'émotion, euh, peut-être avec une mauvaise culture, peut-être trop de rendement, euh, peut-être pas assez vieux. Là, c'est vraiment nul une... Peut-être une des plus vieilles sélections massales de Champagne. Des Pinot Blancs sont des d'âge. En tout cas, je connais pas d'autres parcelles. Moi, j'aime bien et je pense que vous l'apprécierez énormément.
0: Enfin, terminons le voyage du jour à Rille-le-Montagne pour y retrouver Olivier Paulet.
4: Malheureusement, effectivement, les conditions actuelles ne nous permettent pas de faire le terre et vin, en tout cas sous la forme classique. Pour pallier à cette situation exceptionnelle, je vais vous présenter un vin aujourd'hui, un vin qui est nouveau pour nous, pour, pour mon exploitation. Puisqu'il s'agit d'une parcelle issue du vignoble d'Ambonnet, donc que j'ai repris il y a un an. Et, euh, alors cette parcelle en fait s'appelle les berries. Les berries à Ambonnet, c'est sur les hauteurs, quand on monte vers, vers la forêt, et donc c'est une parcelle de pinot noir, une vieille parcelle qui a 45 ans qui est magnifique voilà alors qui se divise en trois sections hein. il y a, au niveau cadastral il y a une partie pinot noir et une autre partie chardonnelle aujourd'hui j'ai choisi de présenter cette, cette partie en pinot noir vinifié en fût hein, depuis la dernière récolte elle y est toujours aujourd'hui et c'est un vin qui est intéressant alors c'est très intéressant doublement intéressant pour moi parce que c'est une découverte et le vin je le connais mais euh, depuis depuis très peu de, de temps et je vais le suivre encore pendant très longtemps voilà, en tout cas, c'est une très belle découverte. C'est un vin qui est plein de promesses, qui est déjà bien, bien défini. Je pense que le terroir s'exprime déjà bien euh, cette année. On pouvait peut-être avoir quelques craintes par rapport au climat, par rapport aux températures élevées, qui n'aident pas forcément. C'est qu'en Champagne, on a quand même besoin de cette fraîcheur pour, pour nos vins. C'est vrai que 2020 a été quand même à nouveau, puisque c'est loin d'être la seule une année très chaude. Mais le vin se présente vraiment bien. D'abord visuellement, en fait, on a, on a des vins globalement qui ont été très marqués cette année sur les raisins noirs, qui ont été très marqués au niveau au niveau couleur, je trouve en tout cas chez nous. Donc voilà une belle une belle teinte rose élégante, un nez qui est déjà bien bien développé, euh, bien net, vraiment sur le fruit, vraiment assez assez fin, assez précis, bien défini, et une bouche qui est là aussi est euh, bien dessinée. On a quelque chose qui est bien défini, on est sur la, sur la puissance, on a une belle vinosité, une belle finesse, une longueur en bouche, et on trouve la marque du cru. On a vraiment quelque chose d'excellent. Voilà une minéralité qui est déjà présente. Donc on a un vin qui est, qui est quand même déjà assez accompli. Alors c'est vrai que les, les vins issus d'années solaires comme 2020, on a effectivement des vins qui ont une maturité assez précoce, qui se boivent assez, assez bien, mais ceci étant... Sur certaines années solaires, on n'a pas forcément un potentiel de garde qui est très très important, mais là en l'occurrence je pense qu'on a vraiment quelque chose qui qui va durer très longtemps. Donc je pense qu'on est est vraiment en présence d'un beau millésime. Voilà, avec un très beau potentiel, qui va donner quelque chose de vraiment de, de, de magnifique dans les années qui viennent. Son assemblage n'est pas encore euh, clairement défini, puisque comme je le disais, c'est... je suis toujours en phase de découverte de ce vignoble, et... et rien n'est calé pour le moment, c'est un vin qui ne sera pas mis en bouteille euh, pas avant juin, ou plutôt mi-juin, et donc les assemblages ne sont pas encore définis, en tout cas ce qui est clair c'est que ce pinot noir euh, issu de... de cette parcelle des beuris va vraiment apporter beaucoup à cet assemblage, Voilà, avec vraiment une, une très belle vinosité, une finesse, une longueur, et cette, cette minéralité qui est vraiment très intéressante, une belle complexité aussi. La marque du fût, on est sur un fût euh, qui boise vraiment très faiblement et ce qui permet euh, d'autant plus au vin de s'exprimer. Le fût va légèrement orienter le, le vin mais surtout pas le, pas le dénaturer, pas l'alourdir. Donc voilà, j'espère, euh, j'espère pouvoir vraiment de tout cœur pouvoir vous le faire découvrir dans les prochaines éditions de Terre et vin, quand euh, les choses iront mieux et ne doutons pas que tout s'arrange dans les meilleurs délais. Voilà, donc c'est un des vins que j'aurai l'occasion et le plaisir de vous présenter dans les prochaines éditions de Terre et vins.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur les invités du jour et sur leurs vins. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet échange sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at Challenge Podcast. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode hors série dégustation terre et vin. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite